0: A po zprávách pokračujeme na radiožurnálu Sport, teď už s Martinem Procházkou. Martine, zdravím tě, při hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný mistr světa je tu s námi a začíná jeho čistá hra. Jiří Vítek, to je hokejový fanoušek a vlastně taky takový analytik, on napsal na Twitter v neděli, krásná jarní neděle, polojasno, příjemných 20 stupňů, a tak strávím několik hodin zavřený v budově se zmrzlou vodou, na níž se budou čtyři desítky, můžu snažit dostatku kus černé gumy do příslušného otvoru pomocí speciálně zahnutých tyčí. Šipečka, Třinec, ano, vyrazil na finále Extraligy do Třince. Netrápilo ti někdy, Martine, to, že je venku krásně a ty seš zase pod střechou?
1: Uh, tak asi byl hal, kdybych řekl, že mě to někdy netrápilo, samozřejmě, když to počasí potom už je, je hezký a je teplo venku a Vím že, vím, že prostě někteří si to doužívat k vodě a my jsme museli jí hrát hokej Na druhou stranu zase byly to užitkové zápasy na konec sezóny a, a když to teda bylo o baráž, tak to bylo samozřejmě příjemnější a jízda hokej, ale neříkám, že někdy to, někdy to bylo takový lákavý, když bylo venku Je tu
0: společně s námi taky František Kuna, i tebe zdravím. Dobrý den. A budeme rádi, když tu společně s námi, alespoň na dálku, tedy budete i vy 221, 552, 150. 6, takové je číslo k nám do studia, tak nám můžete kdykoliv zavolat a můžete nám taky napsat na e-mailovou adresu hokejzavěnáč.cz Poslouchej sport. Radiožurnál Sport. Martine čekají nás jiná témata, ale mě nesmírně zaujalo to, jak si povídalo své zkušenosti s Madison Square Garden ještě před zprávami, protože my jsme dnes už vysílali o té legendární, slavné, ikonické newyorské hale. Já jsem se Martina Procházky ptal: Hrál si někdy v New Yorku na ledě Rangers a Martin Procházka říkal, že ano. A váže se k tomu takový jeden docela strašidelný zážitek. Nevím, jestli strašidelný,
1: ale bylo to. To no, měl jsi strach. Já jsem měl určitě strach, protože to byl první můj přípravný zápas v kempu, kdy jsme přijeli hrát s Tarantem do Madison Square Garden. A já už jsem si říkal na tom začátku utkání, že se mi nějak nezdají ty první pětky, které šly proti sobě navazování. A já jsem byl v té době nasazený jak ve, čtvrtý, ve čtvrtém útoku. Ale nebyl jsem na ledě se jsem na tři najednou, když padlo první v hazování, tak všech pět hráčů na každý straně se zašli do sebe, pustili se schodě ruky a začili se, se mátit. Já jsem seděl na týstě. Řekl jsem si, pane, že to je, co mě to čeká. To byl takový ale... první pozdrav od Ano, ML. Ale bylo to v podstatě asi nějaké nevyřízené učení z minulé sezóny, takže byla to jenom ta první rvačka, a pak už během celého zápasu se v podstatě ráno hokej v přípravném utkání.
0: My si připomeneme dnes v té čisté hře jednoho hokejového raubíře, ale dostaneme se k tomu pozdě. Teď tady k finále. Český. České nemůžeme začít ničím jiným. Já jsem si ještě v neděli dopoledne říkal, jestli pak už se s Martinem Procházkou v úterý budeme bavit o novém mistrovi, jestli pak už budeme rozebírat další vítězství třineckých ocelářů v České extralize, ale ne, ještě si budeme muset počkat a jestli pak třeba nakonec nebudeme mluvit o Hradci Králové, byť se tady ještě nikomu nikdy nepodařilo, otočit ten stav série z 0,3 na 4,3 3 každopádně teď to tedy je 3-1 mezi Východočechy Čechy a oceláři další zápas se bude hrát zítra na východě Čech, tak myslíš, že už tedy nebude vracet ten mistrovský pohár zase zpátky do té bedny, protože on už v Třinci byl připravený, naleštěný, poté ho takový dva pánové, viděl jsem nějaké fotografie, zase vzali a zamkli ho v bedně a odvezli do Hradce Králové.
1: Tak... Uh... Ty zápasy jsou obrovsky vyrovnaný. Je vidět, že prostě na sebe narazili, dá se říct, obrané, obrané styly. Hradec se snaží, já jsem viděl ty zápasy, tak Hradec mi přišel, že je v podstatě trochu víc aktivnější dopředu, že ty zápasy, když ty první tři prohrál, tak měl tam obrovskou snahu, byl aktivní, snažil se jít, snažil se jít v podstatě za tím vítězstvím, ale nezvládli, nezvládli to ani v jednom utkání. A Hlavně jim vždycky pomohlo to, že pomohlo to, že vždycky se dostali do vedení, že v tom utkání vedli a co jsme se o tom už několikrát bavili, tak třinec, jakmile se dostali do vedení, tak pak pro jakéhokoliv soupeře to bylo v těch sériích, bylo těžké to utkání nějakým otáčet. otáčet. Až vlastně to poslední utkání, teďka to, to čtvrté, kdy se povedlo vlastně opak, Hradec se dostal do toho vedení, což chtěli si dát za cíl, tak jako kdyby se to trošku změnilo a a těžko říct, jestli teďka to bude pokračovat v tomhletom. Já mám takový pocit, že zase Strijens prostě by venku a vím, se hraje venku to trochu líp, protože přece nemusí tvořit tu hru a jakmile se dostalo do vedení, tak to hra by mi těžké i v tom domácím.
0: Františku, ty už si toho v mixonách po hokejových zápasech slyšel taky docela dost a... Já právě nerad slýchám takovou tu frázi o tom, jak důležité je dát první gól už se to mi to tak nějak oposlouchalo, a tak asi to prostě... A tak ona
2: je to stejná fráze, jako že budeme chtít vyhrát, protože <laughs> ať je to sebehloupější, tak tohle týmu prostě strašně pomůže. Byť je to jako stokrát omílaná věc, tak vám se na té střídačce prostě, když máte dvě a půl minuty na oddych Pořád lépe dívá na tu kostku nad ledem, kde je napsáno, že vedete o gol, než když je to třeba 0-0, nebo při nejhorším, ještě úplně naopak. Takže je to, můžeme tyhle fráze nemít rádi, ale bohužel je to tak. Ještě se mi taky
0: líbí. No jo, tak oni, ten, ten soupeř je tak, takový, řekněme, herně vyspělý. Oni jsem přijel hrát hokej. <laughs>
2: to, no ne, ale to je... Já vím, že tehdy za to dostal strašnou bídu Roman Červenka. Objevilo se nějaké video na mistrovství světa, kdy on tehdy v rozhovoru s reportérem, myslím, že to bylo s televizním reportérem, a on řekl no jo, ale oni hráli hokej. Ale Martin Procházka to pochopí, protože tím je myšleno to, že oni se nesnažili stát ve středním pásmu a celé to zabetonovat. Já tomu
0: samozřejmě taky rozumím. (laughs) Ale třeba
2: tomu někdo nerozumí a myslí si, že Roman Červenka je hlupák nebo kdokoliv tohle řekne, že je hlupák. Ale já chci vysvětlit to, těm, kteří to tak berou, že to tak není, že to je myšleno tak. Oni chtěli přijet sem aktivně hrát, oni sem nepřijeli betonovat a bránit, ale bohužel ta fráze je tak, jako že zní na první dobrou hloupě, že ten respondent, ten hokejista prostě vypadá na první dobrou neúplně úplně jako kompletní.
0: Ano, já to chápu ještě, aby to nechápal Martin Procházka, i když ono se tedy otřinci asi nebude příliš často teď říkat, že přijeli hrát hokej, protože by to kdo z Hradce Králové mohl o celářům vyčítat, protože oni nehrají zrovna líbivý styl hokeje, Hradec prohrával 0-3 na zápasy. Každý rok se o tom vlastně mluví, když nastane taková situace, že se ještě nikdy nikomu nepodařilo tenhle stav otočit a nakonec dotáhnout tu sérii do vítězného konce. Tak Martine, čím to je, že už několik zápasů nebo několik sérií v té historii dokázali týmy stejně jako třeba nedávno Vítkovice vyrovnat na 3-3 a poté stejně padly. Víš, já si říkám, jak se něco takového může stát? Vždyť takový tým musí být opravdu na koni, musí být v neuvěřitelné pohodě, to už prostě musí dotáhnout do vítězného konce.
1: Jak to vzít? Je jasné, že když tým prohrává 3-0 v podstatě na té sérii, tak si řekne, no máme poslední šanci, jak to zkusíme. Ono se, když se to povede, může to, jak říkal Franta, prostě nakopnout ten tým, oživit ho. Teď mají druhou šanci, ale já jsem si myslí, že ty ty týmy, které dotahují tu sérii, tak se v podstatě víc unaví. Mm-hmm. Uh, za prvé musí více tlačit do toho, více snaží ten tým, který provede 3 na zápasy, tak uh, má tři ty pokusy. Nemusí tolik tvořit tu hru, čeká v podstatě na chyby soupeře a tolik se unaví. Takže ono se právě proto, aspoň si to tak myslím, že se stane, že ten tým prostě se vyždíme do, těch, do té série 3-3, mm. je schopný to dotáhnout. A pak mu třeba možná v tom rozhodním zápase chybí možná víc energie víc. Cíly. Takže to je, to je moje myšlenka, možná to v tom by mohlo se najít. Ten, proč se to nepovedlo žádnému týmu točit, ale možná Franta to bude vědět líp.
2: To, František kroutí hlavou. To úplně, to úplně asi na to nemám nějaký patent, ale trofím si říct, že a budu narážet na to, že tým, který útočí se víc unaví, tak tam hodně asi bude záležet na zkušenostech toho bránícího týmu, což zrovna například Křince je opravdu obrovské, protože tam je parta hráčů, která je obalena zkušenostmi zboji ve vyřazovací části v playoff a tam už si pak rozmyslíte každý krok a každý pohyb a každý sprint, takže raději oblouček za obránce... A ale na střídačku. A hmm. to pak uh, tomu soupeři to může jako hodně znechutit, a vy tím ušetříte spoustu sil
0: Jak myslíš, že teď přistupují králové hradečtí hokejisté k té sérii, k těm zápasům? Stále mají před sebou tu vidinu toho mistrovského poháru, anebo už je to takovéto, tak pojďme to ještě zkusit, pojďme si tu sérii ještě protáhnout, pojďme si tu sezonu prodloužit, tak z toho ještě alespoň něco máme, nějaký ten zápas navíc?
1: Já si myslím, že to takhle asi úplně neberou, že si myslí, nebo takhle věří v to, že to jsou schopní otočit, že teď vyhráli, ono, jak říkám, ten tým to obrovsky pozbudilo, zkusit, nebo takhle, ne, zkusit to, porazili třinec, to je pro ně důležité, že, že vědí teďka že ho můžou porazit, bude záležet zase, jak do toho utkání vstoupí, jak... jak 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 k tom přistoupí Trinec. Já si myslím, že Trinec to opravdu teďka zasběhra velice důsledně, boječek na chyby soupeře a oni ten tým mají nejenom zkušený opravdu do, v té obrané hře, v tom středním pásmu, ale pak dokážou využít z minima, dokážou využít prostě dávat góly. A mají na to zkušené hráče, chytré i v tom předbrankovém prostoru. Takže prohrát to by obrovsky těžký, ale nemyslím si tak, nemyslím si, že by šli do toho organizím, pojďme to zkusit, zkus, uvidíme, jestli to tání Mám si myslím že prostě mají pořád, pořád před sebou to, že jsou schopní to, toho otočit. Písni... Hrát hokej, takzvaně. Hrát
0: hokej, ano. Tak ještě před písničkou zavzpomínáme. Jo. Oblíbená disciplína Martina Procházky. Byl jsi někdy blízko, alespoň blízko tomu, aby si z 0,3 otočil na 4,3?
2: Možná <laughs> v těch dobách z 0,2 na 3,2. Ano, ano, jo,
0: ano. Já jo, to teď, jo, jo. teď se to říct. protože. A od kdy se hraje vlastně na 4 vítězné?
2: No. Martin, zažil éru v Setíne a vy jste hrávali podle mě na tři.
1: Ano, já jsem na tři. Tam, byla,
2: mh, tam ano, všechny, všechny se protože tři, vím, že když, když poprvé vyhrál Setín, golem z Kaluže, Rostislava Vlacha do Branky, Jaroslava Kameše, ano. Tak to bylo na tři, pak byl nějaký pokus na čtyři vítězné, jeden rok, a pak dlouhá léta a éra v setína byla na tři vítězné, je, z velké části.
1: Je to tak, je to tak, takže, takže jsme to měli na tři, takže já to nemůžu odpovědět do Nemůže nemůžu odpovědět, zejména protože v
0: setí málo kdy prohrával seriál 0. No, špatná špatná uh, otázka moderátora. Vlachdelgol z Kalu,
2: No jasně, to je legendární branka, která rozhodla uh, o prvním setínském titulu, kdy uh, začalo prodloužení a za brankou ještě nezamrzl ten let dostatečně, a z Línský obránce Ježíš, kdo to byl? Koval...
1: No, nevím přesně, ale...
2: Kovalčik, teď bych pátral v paměti, a vlastně Golman Kameš nečekal nic. Čekal, že ho obránce vyveze Puk a on ten tomu Bekovi domácímu zastavil puk té kaluže. A Rostislav Vlach si ho sebral a byť ho hrnul tou vodou, tak ho dokázal dostat do branky a tak se tím slavil svůj první extraligový titul.
0: Aha, a jsou Martine i dnes na extraligových kluzištích kaluže? Stává se.
1: Je to na těch starších stadionech, že samozřejmě, když je venku teplý počasí, není tam úplně ideální teplota vnitř a tenhle se nestačí tolik umrazit, takže stává se, že někdy se musí počkat, až to trošku víc zamrzne. A nebo i během toho zápasu, prostě je schopná, se to říkal už. A ještě mlha bývala. Uh, ano, tak mlha. Měli jste dokola někdy? No, jednoznačně, tak jako nakladně to bylo dost často z začátku, když opravdu tam byl, byla ta špatná teplota, takže se, byly tam ty fukary puštěný, takže to Jasně, bylo také nepříjemné, takže kolikrát nám přišlo, že když jsme jeli, takže jsme nejeli jenom proti hráčům, ale ještě proti tomu fukání, takže jsme nikdy nemohli obě hráče na jednoho. <laughs> ale bylo to účinní, protože jinak by se ty utkání nemohli dohrát.
0: To říká Martin Procházka. Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport 221 552 156, číslo k nám do studia, zavolejte nám, rádi vás uslyšíme. Martin, já se vždy chytnu toho, co ty tu říkáš mimo vysílání během té písně, když jsi tu vzpomínal na to, že se v nakladenském stadionu hodně kouřilo a že to asi nebylo úplně příjemné na ledě.
1: Tak my se s tom bavili tady s Franta, protože Franta má ty zkušenosti. Vy jste vlastně reagoval
0: na tu Kaluš. Ano, na tu Kaluš a na to. Vlastně kaluž, na to jste připomínali. Uh,
1: tak bylo to úplně v těch dřívějších v začátkách, kdy já jsem začínal nakladně, tak... Uh, tak... Ne, že by se kořilo během, že by byli nějak ty lidi viděli během zápasu, ale prostě o přestávku, když by měli povolně jít, jak Ben a byla venku ráz, bylo tam zima, no, tak asi ty lidi to rozmysleli a nešli a zůstali na tom ochozu nahoře a možná byly otevřený dveře, takže, takže samozřejmě pak se to rozlezlo, roz, jak se říká, rozlezlo po celém stadionu, no, že tam bylo cítit takový kouř. No. My jsme to cítili v kabině, protože jak ta hala přece nebyla úplně ideální, tak uh, jsme cítili, jak tam ty lidi prostě kouří, že to nebylo úplně příjemné. jste
0: si taky trochu roztahli plíce. No,
1: tak, uh, my co jsme nekurát tak nám to určitě příjemný nebylo. Ale možná, že ti těří kteří byli kuřáci, tak jim to bylo příjemné.
2: No my jsme pak hrávali po Ačku vždycky v pátek ve 2015. Takže no. a to bylo od roku, to už si byl Martina někde v zahraničí, to bylo rok 2001 a dál. A to si vybavím, že jsme vždycky čekali u trestné lavice, aby jsme mohli nalét a bylo tam prostě strašně začouzeno. Teď nás tam pustili ještě v pátek 2015. Kluci ve věku... 16-17 let, kteří tuší, že to někam extra daleko nedotáhnou, tak jsme se viděli už trošku v nějakém možná jiném podniku než je zimní stadion a do toho tam ještě zahuleno pod stropem haly, takže bylo to, bylo to fajn, bylo to zajímavé. Někdo nám volá.
0: Ano, někdo nám volá, tak oslovíme posluchače. Dobrý den. Dobrý den, cyklista klista středoval
3: si hokejista.
0: <laughs> Výborně.
3: Já jsem se chtěl Martina zeptat. My jsme za našich dorosteneckých a žákovských let hrávali krajský přebor tak kvítku místku, nám přesnu březnu v poslední třetině se rozstávalo hřiště, rozpily se čáry, venkovní hřiště v Rožnově nám žilo V porubě taky a chtěl se zeptat, jaký má zkušenosti Martin, jestli za mladé hrával taky na venkovních hřištích, jestli by neřekl nějakou historku natáčení.
0: Ano, Martin
1: kýve hlavou. Výborná otázka. Ano, já jsem začínal v Karlupech nad Bltavou, kde v těch dobách nebyl právě zakrytý stadion vůbec ještě. Takže můžeš pokračovat. Takže jsem takže jsem tohle do zažil začátky musím říct několik samozřejmě příjemných nepříjemných no když bylo hezky tak to by bylo hrozně hezky protože jsme hráli počítím jakoby nevím krásný počasí že jo takže jsme trénovali na druhou stranu už pršelo tak to nebylo nic příjemného protože když jsme bruslili tak nám kapalo na hlavu a... No tak to byly ty goly z kaluže a... <laughs> goly z kaluže. A musím říct jednu historku když jsme jako malí děti žáci dělali měli jsme turnaj tak si pamatuju možná i jade, jak jagrsters to pamatuje. Dneška, že kladno, přijelo do klub na, na turnaj, a v podstatě se muselo stáhnout voda z toho ledu, z toho stadionu. Tak ledaři měli dlouhou hadici. Která se natáhla v podstatě od Maňidna Materu do Materu. Udělal se takový ten polokruh a táhlo, hráči táhli, hráči táhli, táhli tu hadici, dokonce jade, jak musel tahat. Dneska o tom vypráví, když to říká, že tam to bylo vyzvané, tam nejsme začali hrát, jsme, začít, ráte, jsme dřimu, museli hadici uklidit let. A stálo se to k tomu prostoru, kam běží rolba, aby se opravdu tam tudy vytáhla voda ven. Ty jsi tak... hrával proti malému Jaromíru Jagrovi
0: vy jste s stejný ročník?
1: No, my jsme ty stejný ty zi... ročník, já jsem v měsíc jadné funuru, já jsem v Vřezmu, stejný ano. ročník, ale uh, to byly to opravdu ty začátky, on potom jarda už, potom mu to bylo málo, on musel chodit hrát ty starší, protože tady by nám dával každý zápas 10 gólů. Teď ty jsi s
0: ním nebyl v jednom týmu?
1: Já se nebyl s ním v jednom týmu, já jsem hrál, no. hrál proti němu, Kralupy hráli proti PZ Klenu a on hrál začátku proti nám. Pak už hrá za starší, on, když já jsem byl v Žákách, tak on už hrá za dorost. Jo, Tak já když jsem, jsem byl v dorostu, jestli... tak on už byl fná, takže... Já jsem se chtěl
0: zeptat, jestli je pravda, <laughs> že dostal na každý zápas vždy na nějaký turnej z domova deset a všechny je snět už po prvních asi 15 minutách pobytu v tom autobusu,
2: ale to ty si teda zažít nemohl. To,
0: uh... to já jsem
1: nezažil, to by musel říkat kluci z peziky. Ne, to
2: vzajíc, Ano. A to je. V... To je vtipná věc, že když hrál Jágr první zápas za áčko, myslím, že vyprávěl, že to bylo v Litvínově, teď budu parafrázovat Josefa Zajíce, legendu kladenského hokeje, a říkal, že tehdy přišel trenér pan Novák, Eda Novák do šatny, a Jágr měl plnou pusu a teď nevím, jestli řízku, nebo ch- chleba ze sádlem a z cibulí, nebo jestli, nějakou jako, úplně jako hokejovou obskurnost. No, takže jako no,
3: jarno, co to tady?
2: Já on projším plnou pusu, jako odpovídal, že už to teda jako bude, nebo něco takového. No. Takže Josef Zajíce, já bych, Jestli bude někdy čas, tak já rozhodně tuhle jeho výpověď najdu a je to velká sranda, kromě toho, jak třeba ještě Milan Nový honil Jágra s pumpičkou popoli. To se necháme na jiný Tak jenom rychle, proč ho honil s pumpičkou popoli? No, protože Jágr na letní přípravě na kole všem ujížděl, mm-hmm. jako hodně mladý hráč. A to přitom nemá podstavu novému. jako tady pogačár. No, ne úplně, ale.
1: A já jsem slyšel, že, to, že v té době neměl kolospěhazovačku, že mu jížel normálně, že, že, že tam neměl že tam jel na ten klasický jeden. No vlastně Josef
2: Jozef Zajíc to nazval, že přijel Jaromír Jáger sedlák na kole ano, ano, A, a všemu jel, ano, ve velmi jako ještě náctiletém věku s áčkem.
0: Jaromír Jager v roce 2023 rovná se kladno. Když jsme mluvili o tom Kouři na stadionu o nějakém dýmu, tak možná, že nějaký ten dým se objevil na Kladenském stadionu před několika dny, když se vrátili hokejisté Kladna ze Zlína, protože oni úplně vyřídili v baráži svého soupeře, to byla dost jednoznačná záležitost, tak se tomu taky pověnujeme, asi hlavně až tedy po zprávách, ale mohli bychom to ještě teď před půl jedenáctou trochu naťuknout, Kladno prostě dominovalo, tam byl obrovský rozdíl mezi středočechy a zlínem a to se přitom říkalo před začátkem té baráže, no jo, to kladno, to bude mít těžké, vždyť ta pauza to byla nesmírně dlouhá, 42 dnů bez hokeje, teď kladno narazí na rozjetý zlín,
1: No, taký byl výsledek? Já bych to doplnil vyřídilo vyřízený Zlín, protože jo. Zlín po byl úplně vyřízený. Že opravdu ta série, nejenom ta série ze se setínem, ale vůbec ten postup pro ně byl hrozně těžký se dostat do té baráže a já když jsem viděl jejich zápasy, tak opravdu ten zlín byl plně vyšťavený, vyřízený, takže hmm. vyřídilo vyřízený tým za mě.
0: Tak si to necháme na ty další minuty vysílání, ještě jednou připomeneme číslo k nám do studia 221 552 156 a můžete využít také e-mail a konkrétně nám můžete napsat na adresu hokejzavináč rozhlas.cz, už nám napsal náš velký fanoušek Braňo ze Slovenska, pochlubil se nám tím, že byl v koupeloch slijač Vlázních. tak teď tedy zprávy. Poslouchej sport. Sport. Martin Procházka ve třetím patře budovy Českého rozhlasu ve studiu radiožurnálu Sport. Posloucháte čistou hru. Je tu společně s námi i jiný bývalý kladenský hokejista František Kuna. Já, Vyhovi... hodně, hodně
2: nadnesené, děkuji za to. Vyhověli
0: byste si vy dva na ledě? Já vím, co zdobilo Martina Procházku herně, ale ne- nevím, co tebe.
2: No my, když jsme si s mým kamarádem hráli na té velmi nízké úrovni, pak amatérskou soutěž ve Slanem, tak jsme samozřejmě obdivovali patera Procházka Vejvoda a my jsme oba chtěli být patera že jsme raději nahrávali, takže Martina. možná ano. Tak
1: to je pořádku ty jo. No, to je na pořádku. No, ne, si by mi dával parádní pasy, ty žabičky, no, tak, no, tak, dále, takže no, to by bylo ideální palevo, takže to všechno sedí. Krásně. Nevím, si to
0: s ním teď vyřídíš, proč si nechtěl být Procházka, Víš? <laughs> tak zpátky k tomu kladnu, tedy, když je to takové vaše kladno vlastně. Martin Procházka toho tam zažil opravdu dost hokejově. Baráž tedy kladno zvládlo, úplně s přehledem z v vozovkách vymlasklo, jak se říká, zlín. Byla to jednoznačná záležitost. A my jsme tu už trochu naťukli ten vlastně systém té baráže, respektive ty si říkal, že kladno vyřídilo vyřízený zlín, fyzicky vyřízený. A přitom, včera jsme se o tom Františku bavili, jak se měnili ty názory fanoušků, jak celá řada hokejových fanoušků říkala, to kladno, to, to bude mít no to složit. Bude,
2: to je 42 dní bez zápasu, no to je hrůza a oni jako prohráli v kolíně no. a, a teďko oni jenom trénují a nemají ten zápas a ten zlín tam vletí z toho playoff a pak jako ten červíček začal hledat, že vlastně no. on jim, ten zlín vlastně jako nebo v setín v tu dobu se nevědělo, kdo postoupí, že by mohli být vlastně jako trochu utahaní, ale, ale pořád prostě jako 42 dní bez zápasu, ono je to nebe bavit a teď ty kluci nemají smlouvy, už tím kletnem nejsou nějak vázání někteří pro to, takže nikomu o to vůbec nepůjde. No a jako bombác prostě na 4-0, byť samozřejmě dvakrát s výsledkem 1-0, ale... Hm. Tak to jaký asi... to
0: byl handicap pro Zlín? To, že musel prostě projít tou dlouhou cestou Určitě,
1: určitě, jednoznačně za mě uh, ty zápasy, které prostě je ten tým který musí projít tou cestou, uh, ty série, ten tým nevyhrál jednoznačně 4-0, aby si měl čas odpočinout. Prostě byly to se pro ně série těžké, měly. To je jedno, jestli teďka BMSB je vozín nebo v Setínu. Prostě ty série, když se pak hrajou třeba na 6 zápasů, tak uh, je to spoustu zápasů, spoustu sil, uh, i část ještě zranění tam. A ten tým, který se, když to řeknu, probije uh, pro, do té hmm. fáze, že vyhraje playoff, tak potom vlastně naskočí do té, do té baráže a je to pro ně hrozně těžký A ty týmy většinou nemají žádnou velkou základnu, nemají, nemají v záloze nějaké hráče, prostě hrajou na doraz, hrajou na dvě, tři pětky a prostě to není schopný ten tým udělat.
0: A hlavně to nebyla série, ve které bychom mohli říct, nebo po které bychom mohli říct, no tak to kladno i se štěstím vyhrálo 4-0 na zápasy, protože uh, bylo prostě herně výrazně, výrazně lepší. Ty se, říkali, tu měl docela dobrý nápad už minulý týden, jeden posluchač, který nám volal.
1: Je to hmm. tak, zmiňoval se o tom právě o té neférovosti v podstatě pro něj, že, že žádný tým v podstatě není schopný to takovým způsobem dotáhnout do Extraligy. Ale měl celkem slušný nápad, že řekl, že vlastně proč to neudělat tak, že když skončí základní část Extraligy, tak ten tým, který prostě zůstane poslední, skončí poslední, tak jde automaticky dolů. Hmm. Naopak ten tým, který vyhraje playoff v šance Lize, tak jde místo něho nahoru. Hmm. A že by nechal právě proto, ať si to ještě rozdají ty týmy, které skončí vlastně teda ano, jako druhý poražený finalista. poražený finalista a třináctý tým Sexaligi, ať si to teda, jak se říká, vykousne těch 41 dní, na dní. Hmm. ať si potrénuje a ať si to ještě rozdá o ten postup. Že by to možná bylo z jeho strany ferovější a město nezná špatný, bylo by to možná opravdu spravedlivější. Hmm.
0: Máš nějaký no, jiný nápad,
1: Františku? přijde,
2: že tam už se ty nůžky rozevírají zase o trochu víc, předposlední tým extra ligy a druhý nejlepší tým první ligy, že už je to jako možná výkonnostně a kvalitativně od sebe o trochu dál, ale samozřejmě nějakou Atraktivnost by to tomu mohlo přidat, to hmm. zajisté.
0: Já jsem poslouchal vyjádření Jaromíra Jágra po tom posledním zápase série se Zlínem, a on říkal: No tak, my si teď musíme odpočinout, myslel tím tedy hráče, on naznačil, že bude mít vlastně hned druhý den po tom posledním zápase už docela dost práce, a říkal: My si teď musíme vlastně ujasnit, jakou cestou se chceme vydat. Nevím úplně přesně, na co tím narážel, ale jakou cestou by se podle vás mělo Kladno vydat, aby se prostě zase neopakovala účast baráži.
2: No, tak ono je asi těžké tu cestu začínat na konci dubna, to je trošku problém a Kladno se tím spálilo už vlastně v té předchozí sezóně, protože když do poslední chvíle nevíte, kterou soutěž budete hrát v roce následujícím, tak je to asi neúplně komfortní pozice pro to, aby Kladno mohlo vyhlašovat, že v příští sezóně skončí páté po základní části. Pak mě nedapadá, ale
1: už je na cesta. V podstatě, jak teďka co s tím teďka? No, a má podle opravdu... tebe
0: kladno na to, aby přivedlo nějaké opravdu kvalitní rozdílové hokejisty. Víš, aby ten kádr vypadal tak, že bychom se mohli za čtyři měsíce bavit o tom, no to kladno to se ale výrazně zlepší, to míří do play-off.
1: Uh, no, ono, kde, kde brát? Trh už je rozebraný. Minimálně hmm. u nás v České republice je to rozebráno, možná v zahraničí. Či, že už
0: je rozebráno, že už je jasné, kde bude tak, kdo působit. Myslím uh, si, že plnotý
1: plno tým si myslím, že už jakoby mají ty týmy hotoví už právě o čem zmiňoval Franta, že už někdy v lednu už prostě mají podepsané hráče na další sezónu a, a tím pádem mají už ty týmy hotoví. Možná doplně jednu jedno, dva hráče, se jim někde povede na trhu někoho dobrého sehnat, ale prokladnotetička je vlastně varianta, že jak říkám, všechno je rozebráno v podstatě, je rozebráno. Hmm. Takže se musí pohnout v cizině, což není úplně příjemný, protože pak zase se o tom mluví, že mají tady 8, 7 hráčů z ciziny. A to taky není úplně ideální varianta. Takže takže za mě nevím, jakou cestu jdu, přesně myslel. Jako.
0: Ale já si říkám, v cizině to musí být docela atraktivní. Mě volal Jaromír Jágr, že chce, abych hrál za jeho tým. Ten Jágr, ten, ten nejproduktivnější Evropan v historii
2: NHL... No asi to může zaznít hezky, když někomu zazvoní telefon, no, ale asi jsou překvapení občas. čím? No, hokejisti, že si na ně jako někdo vzpomněl a že vlastně proč já, jako mně přijde, že byť samozřejmě byli v minulých sezonách... No proč uh, já, no,
0: tak volám kvalitnímu hokejistovi do zahraničí, aby pomohl mého, mému týmu. No
2: jasně, ale když Kladno představoval některé posily v minulých letech, tak uh, si troufnu říct, že český fanoušek řekl, kdo to je... Podíval se na statistiky a to byl hokejista, který měl dva zápasy v NHL, 40 zápasů v AHL, pak byl tři roky v Dánsku a podobné věci měl za sebou. Takových hráčů bylo poměrně dost a rozhodně netvrdím, že vždy byly nutně špatní, to jako rozhodně ne, ale když si vezmete to, že Kladno se začíná připravovat na novou sezonu teď, respektive teď teprve začíná odpočívat, A České Budějovice, které skončily předposlední a vlastně měli nejdřív volno. Tak těch 42 dní, co se kladno připravovalo na baráž, tak oni odpočívali plus nějakých týden, co se hrála ta baráž. To je 50 dní rozdílu mezi těmito dvěma týmy, co jsou dva měsíce. Takže kladno pak začne trénovat zase někde později, kde už někdo může trénovat dřív a nebude. A ty si, Martine, ve své
0: kariéře mýval asi ne tedy podepsaný kontrakt, ale už si býval domluvený třeba s tím svým příštím zaměstnavatelem někdy v zimě? Třeba v lednu, jak si říkal? Je to
1: tak, je to tak. Buďto jsem měl kontrakt dlouhodobější, takže tím se to nemusel řešit, uh-huh. anebo vždy jsem už byl domovný, takže jsem přesně o čemu tam mluvil, že ideální, je, když prostě tým dohraje, skončí odpočině si měsíc, nebo má to možnost minimálně měsíci odpočinout, pak začít trénovat letní přípravu. Tohle to je prokladno teďka hrozně nepříjemná situace a, a proto by mě právě zajímalo, možná, jak Jarda řekl, že přemýšlí, jakou cestou se vydat. Mě nenapadá, jako, jakou cestou, no. co, hmm. jako, co s tím udělat.
2: Ono s tím odpočinkem zase na druhou stranu to mají vlastně stejné nebo ještě o trochu horší Třinec a Hradec Králové, ale hrát o titulu to jsou daleko příjemnější starosti.
0: A ještě když se vrátím k těm podpisům smluv nebo k těm brzkým dohodám, musel si to potom nějak tajit před těmi šéfy toho tvého současného klubu. No tak v dřívější doba to, aby tak, neřekl, ano, no ty, je, Tak teď zjistí, že, že už jsem domluvil někde jinde a budou se tu ke mně chovat úplně jinak. A,
1: bylo to tak, že vlastně ani hráči, si myslím, že neměli, nesměli mít nic, nesměli mít podepsanou žádnou smlouvu, nesměli snad mít ani žádnou předsmlouvu, nic, v podstatě až když vyprašili kontrakt, tak pak se podepisovali nové, nové smlouvy. Hmm. A, takže jsem si myslím, že to bylo samozřejmě pro hráče nepříjemný, Byla tam jenom ústní dohoda. My jsme už o, mluvili o tom mluvili, byla ta naše angažmá. Ano, ano, bylo, pamat, vybavuj si to. Možnost být ve spartě nakonec to spadlo, takže, takže hmm. prostě ta doba byla taková.
2: Já se tady dívám pardon, na naší ceduli, na které se tady podepisují naši návštěvníci, kteří byli u nás ve studiu. A vidím tam číslo 93, tedy podpis Jakuba voráčka. Tak třeba tohle by mohlo být posíle prokladno, pokud by se dal do a už by se mu nechtělo plahočit se, no, plahočit se v nejlepší ze světa zní trošku zvláštně, ale třeba i tenhle borec by se mohl někdy vrátit do kladenského drezu.
0: Já jsem si říkal, jak to poznal podle toho kliky háku. to by pomohla ta tři a devadesátka.
2: Mně samozřejmě pomohla ta tři a devadesátka, no. bez, toho, bez toho bych byl namydlený, protože já tady asi z těch podpisů nepoznám asi vůbec nikoho. Máš, Martine nějaké
0: informace o Tomáši Plekancovi, jestli bude pokračovat?
1: Jenom jsem zaregistroval, že snad oba dva by měli zase pokračovat jak, jak Jardéjager, tak Tomáš Pekanec, že by podle všech informací měli pokračovat v další sezóně.
0: Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport. Zavolejte nám na číslo 221 552 156. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Hokejové povídání ve vysílání jediné rozhlasové sportovní stanice v Česku, Martin Procházka a jeho čistá hra právě teď je ve vysílání. Martiné brankáři se občas v hokeji taky poperou, ne? Nestává se to moc často, ale tu a tam je k vidění třeba nějaký jejich vzájemný souboj?
1: No určitě. Je to hlavně, když samozřejmě se do sebe pustí celé ty pětky na ledě, tak jsme to vydávali dřív mojen častěji jsme to vydávali, že prostě gulman jeden přijel, a vyzval toho druhého a začí se po sobě samozřejmě sápa. Někdy to je groteskní, protože přeci jenom v tě betonech, když mají to stát a, a chytnou se, tak to vypadá randomně, ale musí to být nepříjemné. No, tak prostě jsou, jsou to stejní hráči jako ostatní, takže se o sebe pustí. František, ona dostat... se nahnul k
2: mikrofonu.
0: Dostatý... Já tuším,
1: Dost...
2: co chceš připomenout. Ne, 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 dostatý vyrážečkou, <laughs> to asi musí být jako pořádná rána, když by se dostal někdo do kříčku s Goldmanem. Co jsem měl
0: říct? No, když říkal Martin, že to je občas groteskní, jak jsem myslel, že chceš připomenout Dominika Haška, který Napadu si mě. tehdy přijel pro Patrika Roje, ale podklouzl a, a podrazil mu nohy v podstatě. To no, no, no.
2: vlastně bylo, bylo po šervátce, no.
0: no v NHL se málem popral brankář Nešvilu Ulmark, který chtěl trochu spacifikovat Matthewa Kačaka, to Vlastnu. je... Co jsem řekl? Nešvilu. Jo, ježiš, pardon, brankáře Bostnu, ano, tak je to správně. A Matthew Kačak, to je hvězda Floridy, která ale zatím prohrává 1 na zápasy v té sérii s Bostnem. Kačak to je takový drsný chlapík, vlastně možná ideální typ hráče pro vyřazovací boje. A teď málem skutečně došlo bitku útočníka Kačaka s brankářem uh, Ulmarkem. Tak se tě chci zeptat, existuje, Martine, nějaký takový já nevím, jak to nazvat, kodex, nějaké nepsané pravidlo, že se hráč perez s brankářem, si to kačak trochu prostě ne- nepřehnal.
1: Já myslím, že to je oboustranný. Nemělo by to být samozřejmě. Za mě si myslím, že by prostě nemělo by to být ani z jedné strany. Golman by se neměl pustit do hráče, ale výdáme to často, protože většinou Golman je atakovaný od to, toho soupeře, od hráče. hráče. A... No vídáme
0: často, že je brankář atakovaný. Jasně. Tak vědě, ale nevidíme tak, úplně tak, často, se... že by Golman chtěl schodit rukavice a skočit
1: na toho útočníka. No, to, to zase tak často ne, ale tak <laughs> <laughs> je to playoff. Ta emoce, to, je jasný, tam to prostě se bouří. A no... Proč ne, no to když když to když tomu dojde ale nakonec co vím tak rozočí to nedopustili tarvačka nakonec nebyla a nebylo tak, tak hrozný.
0: No nebudu se tě ptát, jestli jsi ses někdy pral s brankářem, no protože tak. ty, ty se snad nepral ani vlastně s nikým z hráčů v poli.
1: Nepral, nepral. My, my jsme poslicky jako šikali občas hráč a brankář, takže, takže já ne určitě. Hmm.
0: Napadá tě nějaký hráč z Českého prostředí, třeba z tvých let, který by se podobal Kačakovi, takový ten. Teď jsem měl na mysli takové slovo, které by mohlo být trošku hrubší. Tak ho říkat nebudu, ale takový ten hráč. Který který dokáže prostě hodně znepříjemnit soupeři tu hru a takový ten hráč, který se prostě prosazuje právě ve vyřazovacích bojích?
1: Ale zmetek. naprosto jednoznačně, nebudu říkat zmetek, ale hráč, který
0: v dobrém, který... <laughs> <ale v> dobrém <laughs> slova smyslu, vždyť v hoky ale, musíš být e,
1: zmetek. Jasně, ale je, myslím si, že i Franta ho moc dobře znát. Radek Duda, hráč, který byl nepříjemný právě do těch playoff zápasů, byl provokativní, rád právě provokoval, když to řeknu, Rozdílové hráče, protože chtěl s tím samozřejmě rozhodit. Do Golma na čas dochodil, dělal najednou že nic, že prostě je mě to ujelo, se střelil jsem ho. Samozřejmě chtěl rozhodit toho soupeře, takže to na brousili Mě to přesně přesně brankou, nikde jinde. <laughs> přesně. Měl, uměl to byl nepříjemný traři si jsem ty, co samozřejmě trénovali, tak ho měli rádi, protože dokázal soupeře rozhodit. Takže za mě jednoznačně, kdybych měl volit na první místě, tak raději. To fakt říkal,
0: jo, když se do nich někdo dopustit, co blázníš, mě to ujelo.
1: Ne, tak on pak že nic, že jo, tak on... vás to to naštve ještě víc pak. Přesně tak, on byl první, nebo aspoň si to já, že první vždycky píchnul a pak jako, když se někdo ohna a píchnul jeho, tak jo ještě dělal, já jsem ho nepích, že to bylo vidět. To si hned
0: vybavím návštěvu Radka Dudy v liberecké kabině, on tehdy si šel něco vyřídit no. s Martinem Čakajíkem, to už je dlouho, dlouho, to je možná, a nevím, 15 let nazpět, ale oba dva byly vyloučení do konce zápasu. Ale proradka Dudu to tím ještě neskončilo a kamery ho poté zachytily, jak míří do liberecké kabiny. Měl smůlu, že tam ty kamery byly, protože on, když se ho na to později novináři říkal, říkal, ne, já jsem nikde nebyl. Co si to vymýšlí? No tak to je ono, a to potvrzuje to, to pot, říkáme. toho, ale tady ty Nic kamery jsem neplatil a ta částka nesouhlasí. No, no ale, ale byl tam. Přišel za tebou někdy někdo do, do kabiny? Ne, to
1: je hodně přes čáru, ne? ne? To je úplně přes čáru, tak si že to vůbec ne. No, já jsem já jsem jsem já jsem se tady ty kategorie, ať provokativní hráčů nebo to, já jsem se snažil dát hokej a, a už jsme asi to u toho
0: <laughs> Třeba nám volá Radek Duda, ne no, Radek Duda to asi nebude, ale někdo nám zavolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Honza, dobrý den přeju.
0: Pěkný den Honzo. Tak Byla povídejte.
3: Ano, děkuji, řeč o, bará- ano, řeč o před chvílí a já bych se z dovolením zeptal, možná, ale kdo vlastně vymýšlí systém soutěže, protože je, je záslední hokeje, nějaký výbor a pak komise, komise rozločí, tak vlastně nevím, kdo to má na starosti, mm. protože pak například tuhle sezónu tak ten rozdíl byl úplně extrémní. Ty, ty, ty podmínky, že vlastně mezi eh, prvoligovým a extraligovým týmem, teď tam jsou úplně jiné platy, což je taky další věc, tak by stalo za úvahu změnit ten systém. No buď zrušit baráž, nebo aby vítěz základní části rovnou možná postoupil do do extralegé. Tak my to zkusíme to trochu rozebrat
0: tady s, s pány, které mám po své pravé ruce. Děkujeme za ten dotaz, mějte se. Já taky děkuji. Tak kdo vymýšlí systém soutěže, Františku, ty si neměl sluchátka na uších, někam se nám vytratila tady sluchátka, kdo vymýšlí systém soutěže, kdyby se případně ten systém měl tedy nějak měnit, třeba ten systém zrovna té zmíněné baráže, kdo by to měl vlastně udělat?
2: V současné chvíli má na svých bedrech hokejovou extraligu asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Je to otázka na jejího ředitele, kterým byl dlouhá léta Josef Řezníček, teď je to muž, který se jmenuje Martin Loukota a během zítřka má jednání asociace profesionálních klubů a bude se řešit, ano, tenhle pán byl osloven právě i kvůli možnému novému systému baráže, jak by to celé mohlo být, protože se o tom diskutuje, takže je to tak, že asociace profesionálních klubů ledního hokeje o Tohle může navrhnout, ale je tam ještě nějaká taková brzda v podobě výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, protože to je tak zásadní rozhodnutí, že to nejde úplně jen tak někde v pár lidech u APK hmm. stolu rozhodnout.
0: A myslíš, Martine, že to, co se třeba teď dělo v té baráži, že to přinutí APK třeba do budoucna k nějaké změně, nebo tu změnu neočekáváš a že bude extraliga takovou, já si i dovolím říct, uzavřenou soutěží?
1: Mohl by to být takový ten impuls k tomu, že by se možná mohlo změnit? Už jsme o tom mluvili, že je to pravdou těžké pro ty týmy z soutěže se dostat do Extraligy. Teď už to i posluchač v podstatě řekl, že tam jsou i jiné platy, ale to je prostě každýho věc, každého klubu může být klub v šancelize, může být bohatý, může tam mít úplně stejné platy jako v extralize a stejně to nemusí udělat právě díky tomu systému, nemusí postoupit do extraligy, takže v tomhle tom bych ten problém neviděl, možná prostě v tom, že opravdu je to neférové, to, že ten tým, který čeká těch 41 dů, nebo to prostě je prostě je odpočatější, může natrénovat, co výmkladno si dalo týden dovolenou, prostě opravdu byli všichni hráči pryč, pak se sešli začali trénovat, daši se do toho dostávat a ten tým, který hraje tu playoff, je prostě úplně totálně vyždímoný.
0: To říká Martin Procházka, krátce před 11. hodinou, v závěru čisté hry, tak ti děkujeme. Já děkuju moc. A budeme se těšit zase za týden, to už bychom Mohli znát nebo měli znát nového extraligového mistra. Teď by to natáhlo na sedm zápasů. To už budeme znát. Už budeme znát. Dobře, tak si budeme povídat o novém mistrovi. Děkuji také Františku Kunovi. Dneský den.